0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le neuvième épisode du podcast PREF. Ici Amina je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de la proactivité. Comment développer sa proactivité et prendre conscience de sa liberté de conscience, sa liberté d'imagination et sa liberté d'action, de choisir dans la vie et de façon générale. Je ne parle pas uniquement de, de la proactivité ici qu'on va utiliser dans le management par exemple ou le management, mais plutôt euh, comment prendre l'habitude de la proactivité tant que façon de vivre, façon de faire, façon de réagir à la vie. Vous savez, si la seule image que nous avons de nous-mêmes nous vient du miroir social, c'est-à-dire paradigme social actuel, opinion, perception et paradigme euh, de ceux qui nous entourent, nous nous voyons alors comme si que... comme si que nous voyons euh, nous-mêmes nous nous dans une sorte... dans un sort de miroir qui va déformer notre réalité. Tout simplement parce que ce n'est pas notre réalité. L'image que nous renvoie le paradigme de notre société montre à quel point nous pouvons être conditionnés et même tributaires des circonstances. Donc, reconnaître le pouvoir considérable du conditionnement dans notre vie jusqu'à pouvoir dire que c'est lui qui nous définit sans que nous ayons aucun contrôle sur lui revient à établir une sorte de, de carte erronée de nous-mêmes. D'abord, j'aimerais vous parler d'un petit livre qui m'inspire beaucoup. Il s'agit euh, des sept habitudes euh, de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, euh, de, de l'auteur Stéphane R. Covey. Donc, tous les livres de ce monsieur m'inspirent et j'en suis vraiment fan pour l'histoire. Euh, ça fait euh, maintenant trois euh, ans que j'ai décidé de quitter mon CDI, euh, à l'ambassade d'Algérie au Caire pour, euh, pour me former au développement personnel au métier du bien-être et de l'accompagnement bien-être pour en faire mon métier donc et quand j'ai décidé de voyager ça fait de ça deux ans j'ai quitté mon, mon appartement j'ai quitté ma vie stable pour voyager me former tout en voyageant entre temps, j'ai décidé de devenir un peu plus minimaliste parce que, tout simplement, j'ai décidé de ne pas avoir de domicile fixe mais plutôt de, de voyager un peu. Les livres de, de Stéphane Covey m'ont vraiment accompagné tout au long de ce voyage. Voilà pour, pour l'histoire. Et puis sinon, permettez-moi de vous raconter une petite histoire pour revenir à notre sujet. Une petite histoire d'un grand homme, d'une grande personnalité. On va parler de Viktor Frankl. Il était influencé dans ses débuts par la tradition freudienne. Frankl était aussi psychiatre, il était juif. Et donc sous l'Allemagne nazie, il fut déporté dans des camps de concentration. Et il a perdu donc ses parents, son frère et sa femme. Euh, à l'exception de sa sœur, hein, donc toute sa famille fut exterminée dans, dans les camps nazis Frankel a lui-même subi la torture et il a subi d'innombrables humiliations donc un jour il était nu et seul dans une pièce il prit peu à peu conscience de ce qu'il appellerait plus tard la dernière des libertés humaines cette liberté, c'était qu'il pouvait ou il avait compris qu'il était lui-même un être conscient, conscient de son identité et qu'il pouvait regarder en observateur son propre rôle. Il pouvait décider lui-même comment tout cela allait l'affecter entre ce qui lui arrivait, Hein, le stimulus et la réaction, s'interposaient sa liberté, son pouvoir de choisir une réponse alors qu'il avait cette épreuve. Frankl se projetait dans des situations différentes. Par exemple, il pouvait penser euh, euh, au, au cours qu'il qu donnait devant ses étudiants lorsqu'il serait sorti de, du camp de concentration. Il s'imaginait dans l'amphithéâtre en donnant euh, le cours euh, il va cultiver ensuite son embryon de liberté grâce à diverses disciplines mentales psychologiques et morales utilisant surtout sa mémoire et son imagination jusqu'à ce que cet embryon grandisse au point de devenir plus libre que ses gardiens il avait certes davantage de liberté physique, hein, ses gardiens, mais lui, il jouissait d'une plus grande liberté intérieure, un pouvoir interne d'exercer ses propres choix. Il devient une source d'inspiration pour son entourage. Et même... Il va aider les autres à retrouver un sens à leur souffrance et à retrouver une dignité. Euh quand il était plongé dans les circonstances les plus dégradantes, Frankl s'est appuyé sur cette richesse de l'homme, c'est-à-dire la conscience de soi. Vous savez que la conscience de soi, il disait que c'est une des formes d'amour de soi. Pour découvrir un principe fondamental de la nature humaine, entre le stimulus et la réponse, l'homme à la liberté de choisir. Cette liberté de choisir exprime en soi ces dons qui font à l'être humain ou qui font de l'être humain un être unique. Euh, nous possédons l'imagination, la capacité de créer notre propre façon de voir les choses, notre esprit, quelque chose qui dépasse la réalité présente. Nous possédons Également une conscience, un sens profond du bien et du mal, des principes qui gouvernent nos comportements et la faculté de sentir si nos pensées et nos actions sont en adéquation avec ces principes. Nous possédons également une volonté indépendante, c'est-à-dire la possibilité d'agir selon notre conscience, euh, notre conscience de nous-mêmes, sans tenir compte d'aucune autre forme d'influence. Les possibilités, par exemple, de l'animal, sont limitées. Celles de l'homme sont illimitées. Mais si, comme les animaux, nous vivons seulement sur nos instincts, sur notre mémoire collective, notre conditionnement et les circonstances, nous nous trouverions alors tout aussi limités que l'animal ce qu'il faut comprendre, c'est que nos capacités nous élèvent au-dessus du monde animal et nous les exerçons et développons au maximum de notre potentiel humain. Autrement dit, entre le stimulus et la réponse se trouve notre plus grande force qui est la liberté de choix. bien entendu le déterminisme génétique hein, selon lequel notre ascendance va dicter ce que nous sommes. Hein, D'après le déterminisme psychique, ce sont nos parents qui dictent ce que nous sommes, c'est-à-dire votre éducation, votre vécu d'enfant, en formé vos tendances personnelles et les structures de votre caractère. C'est pour cela que... Vous vous trouvez parfois intimidé devant un groupe de personnes ou un groupe trop important de personnes, ça peut arriver. Tout dépend de hein, la personnalité de chacun, mais c'est pour cela que, par exemple, vous pouvez vous, vous sentir coupable lorsque vous commettez une erreur. Euh, vous vous souvenez bien entendu des scénarios émotionnels de votre enfance lorsque vous étiez vulnérable, sensible et dépendant de vos parents ou des adultes autour de vous. Donc, vous vous rappelez les punitions lorsque vous vous conduisez mal, le rejet, la, la comparaison ou les comparaisons avec les autres. Donc, d'après le déterminisme social, c'est notre supérieur, ou notre conjoint, ou notre adolescent, de, ou notre... Euh, ou la concurrence économique par exemple ou la politique nationale qui va dicter ce que nous sommes d'accord c'est à dire que c'est c'est quelque chose où quelqu'un dans la société est responsable de notre situation d'accord ça ça concerne beaucoup de personnes et euh, beaucoup de, de, de gens fonctionnent euh, comme cela avant d'être conscients euh, il y a aussi, il y a aussi euh, de comment est constituée notre société, euh, j'en je, je, ai parlé dans le, le podcast précédent, c'est que l'humain s'est habitué à suivre le programme des autres, je ne dis pas que les programmes de toutes nos sociétés, de comment fonctionnent nos écoles, nos, nos universités, euh, ou que toute notre société est fondée sur quelque chose de malsain, qu'il y, qu y a du mauvais partout. Mais c'était une façon à l'humain, parce qu'il a... Con... En fait, c'est ça le problème, c'est que tant que l'humain continue à s'inspirer de l'animal pour créer quelque chose de bien pour l'humain, eh bien, ça ne marche pas. C'était des... On va dire, pour moi, et selon moi, c'était des scénarios erronés jusqu'à aujourd'hui, parce que justement, l'humain, plus les humains prennent conscience, on a vu depuis le début, depuis 2020, le nombre de personnes qui ont démissionné, le nombre de personnes qui cherchent à, à entreprendre, à travailler, à être indépendant, à être libre de son emploi du temps, de son agenda, de sa façon de travailler, de sa façon de dire, de sa façon d'étudier. Il y a beaucoup, de plus en plus de liberté. Et l'humain d'aujourd'hui est d'accord avec cette liberté euh, à laquelle nous, nous sommes arrivés en tant que civilisation mais autrefois, les humains se sont inspirés plus des animaux et on pensait qu'il fallait en fait diriger les humains comme on dirige des animaux, c'est-à-dire que avoir un troupeau et donner, faire des programmes et, et que les, les humains suivent un certain type de programme pour que la société puisse évoluer, pour qu'ils puissent construire, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent produire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit, on a créé des usines, on a créé des des industries dans tous les domaines qu'on qu a pu imaginer jusqu'à aujourd'hui. Et on a fait, euh, pour faire fonctionner ces industries-là, on a formé l'humain à une forme, de, de, je vais pas dire d'esclavage, mais d'esclavage moderne, qu'on le veuille ou pas, je vais utiliser le mot, même si c'est trop, parce que je... je, je, je... Voilà, j'ai toute la conscience de ce que le mot esclavage veut bien vouloir dire. Ce n'est pas de l'esclavage, mais on va dire que c'était une façon de, de réfléchir, c'était une, une forme d'intelligence, d'intelligence de l'époque. Donc, tant que hum, les humains se sont habitués à suivre les programmes des autres euh, et, et à fonctionner en fonction de ce que la société propose, de ce qu'il ce qu y a autour de nous nous propose, eh bien, on a fait dormir, si on veut, en nous, cette liberté de choix, cette liberté de conscience, cette liberté de choisir. Et euh, cette liberté d'être, finalement. Hein, parce que quand c'est trop, même la liberté d'être n'est plus. Et là, ça devient dangereux, désagréable à vivre. Alors, c'est tout ce qu'on veut éviter. Quand on est dans une démarche d'amour de soi, quand on est dans une démarche de conscience de soi, quand on est dans une démarche de développement personnel, et spirituel, psychique, euh, et même professionnel. Donc... Le nom du podcast, j'ai choisi le nom du podcast Breath, donc comme respiration et non pas respire, d'accord, sans, sans le E à la fin. Donc, je, donc breath sans le E à la fin pour dire respiration et non respire. Je n'ordonne pas la respiration. Je, je, je parle de la respiration en tant que soi. Et pour moi le développement personnel, l'apprentissage sur l'être humain et les ressources que nous avons, les ressources premières, c'est-à-dire nous, autant que nature, autant qu'être, notre cerveau, et puis les ressources de la nature, toutes les thérapies euh, naturelles qui existent, etc. Enfin, ma façon de, de proposer des solutions euh, aux humains, pour moi, c'est vraiment une forme de respiration, c'est ce que j'ai envie de proposer aux autres, de respirer, parce que euh, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très important. Surtout que ce sens a été... Euh, le sens qui a été touché euh, durant le, le Covid et tout ce qui s'est passé durant la crise du Covid-19 euh, m'a appris que c'est très important de savoir respirer dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Son corps, sa peau, ses pieds, son cerveau, sa façon de, 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 de réfléchir, sa façon d'appréhender l'avenir dans tous les domaines de la vie. En fait, ce rythme binaire d'inspiration, d'expiration, le jour et la nuit, euh, le, le, la lumière et l'obscurité, ce couple yin et yang, tout dépend comment on peut l'appeler, on peut l'appeler de différentes façons, mais tout fonctionne comme ça. Euh, repos et, et activité, toute notre vie fonctionne de cette manière-là. Donc, il y a des moments où le lâcher-prise est important. Il y a des moments où c'est vraiment important. Ça peut prendre du temps. Vous savez, quand je dis le lâcher-prise, je ne vous parle pas de votre séance de méditation de 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Ça peut prendre des années. On peut prendre des années à prendre le temps de respirer dans un certain domaine de sa vie. Mais de toute manière... Euh, Autant l'activité fait du bien, autant le repos fait du bien, il faut apprendre dans la vie que autant le lâcher prise est bon, autant euh, le fait de. la proactivité est bonne. C'est-à-dire que il y a certaines choses dans le développement personnel, comme le sujet d'aujourd'hui, la proactivité. Euh, si vous décidez d'être euh, proactif, si vous décidez d'apprendre davantage sur votre cerveau, de lire le livre que je, que je vous propose par exemple aujourd'hui. Euh, le but de l'apprentissage, c'est de comprendre vos capacités, comprendre, être conscient de votre liberté. Ensuite, après cet apprentissage, les choses que vous allez apprendre vont fonctionner de manière automatique. C'est-à-dire ce qu'il ce qui a de super cool dans la conscience des choses, dans la conscience de soi, c'est qu'une fois qu'on comprend cette possibilité, ça devient une, une faculté normale chez nous. Parce que si vous réfléchissez bien, vous allez sûrement, quand vous allez comprendre ce que c'est que la proactivité, vous allez quand vous allez comprendre ce que c'est que la conscience de soi, votre liberté de choisir, etc., et que vous allez l'adapter sur vous-même, votre quotidien, votre vie, etc., vous allez constater qu'il y a des domaines de vie sur lesquels vous réagissez comme cela, de manière instinctive, c'est-à-dire que vous avez ces capacités-là. Votre cerveau est là, vos capacités mentales, psychiques, votre intelligence est là quand vous apprenez une nouvelle chose vous allez éclairer un espace euh, que vous connaissez déjà ou qui existe déjà chez vous dans l'état naturel, c'est juste que vous allez le mettre en pilotage automatique vous allez ajouter ces nouvelles informations à votre savoir euh, d'accord et ensuite ça va ça va hmm, fonctionner de manière tout à fait naturelle ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas apprendre ici à devenir un animal, à devenir un extraterrestre, à devenir un être qui n'est pas humain. Toutes ces choses, toutes les connaissances que nous possédons, toutes les réalités, les vérités qu'on a réussi à apprendre, à assimiler, à comprendre, sont, le savoir, sont une forme de savoir qui existe, si on veut, dans... dans, dans dans la, la, la grande bibliothèque du savoir humain, d'accord Mais quand on prend une, une information et qu'on l'utilise ici, c'est-à-dire là on parle de la conscience de soi, et quand on va l'utiliser pour apprendre euh, à être proactif dans sa vie, eh bien ça va juste mettre de la lumière sur une chose euh, de plus que vous allez ajouter à votre vie quotidienne concernant un domaine précis. Mais la conscience de soi, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez être conscient de vous-même, ce que je veux dire, tout le temps. Vous pouvez vivre dans la pleine conscience en permanence, être plein conscient pendant que vous mangez, par exemple. D'accord Être pleinement conscient quand vous goûtez un aliment, quand vous mettez un aliment dans votre bouche, quand vous ressentez la texture, quand vous arrivez à sentir l'odeur et le goût. Hein, d'un aliment, là c'est une forme de pleine conscience, c'est une forme d'amour de soi parce que finalement l'amour de soi c'est quoi C'est être totalement conscient et, et pleinement capable on va dire, se sentir capable de toutes ses capacités se donner de l'amour euh, ça peut euh, venir de tellement et de tellement de, de, de choses euh, qui pourraient vous que vous pouvez utiliser pour vous prouver votre amour de vous-même. Parce que les gens, quand on parle d'amour de soi, ils ont l'impression qu'on qu parle euh, je ne sais pas, de, de, des images clichées, d'un cœur rouge ou d'un cœur rose de deux personnes, etc. C'est dommage parce que autant qu'humain, c'est vrai que, surtout pour les personnes qui se sont habituées à, à vivre leurs émotions et leurs sentiments, à travers les films, les photos, les vidéos et tout ce qui est extérieur à eux et qui n'ont pas fait l'expérience de vraiment faire l'expérience de leurs propres émotions dans leur vie réelle. C'est dommage parce que on a tout de suite l'impression que quand on pense aux choses importantes de la vie, il y a toujours de manière... Instinctive, des clichés qui arrivent à notre esprit, on a l'impression et on a tendance à s'identifier à ces images-là. Mais l'amour de soi, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça et vous pouvez passer toute une vie à découvrir l'amour de soi. vie, à découvrir tous les jours ce que c'est que l'amour de soi ou ce que c'est que la conscience de soi. Et on peut en jouir tous les jours. On peut en prendre plaisir tous les jours parce que l'énergie de l'amour est infinie et on ne se lasse pas de ce bon sentiment contrairement à ce qu'on pense. D'accord Parce que dans le... Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on on a le, le, comment on appelle ça, le easy, easy use, or, how to say, um, la mode rapide, la, la nourriture rapide, la, tout ce qu'il y a de fast euh, rapide. On, on, on a l'impression qu'on se lasse rapidement des bonnes choses. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quand on ouvre ou quand on prend son téléphone à la main et qu'on a une quantité énorme d'informations, de vidéos, de, de, de choses incroyables, euh, nouvelles qui viennent tous les jours que ça voudrait dire qu'on va se lasser des bonnes choses de la vie. Ce n'est pas vrai. D'accord On ne va jamais se lasser d'être amoureux de soi-même. On va jamais se lasser d'être euh, un être totalement conscient de soi-même. D'accord euh, ce que je veux dire par là c'est que et quand je parle de l'amour de soi il faut faire attention hein, je ne parle pas de l'ego d'accord mais pour moi euh, apprendre c'est une forme d'amour de soi apprendre, bien manger c'est une forme d'amour de soi euh, se respecter ne pas faire des choses qui font du mal à notre corps, à notre esprit à notre cerveau c'est une forme d'amour de soi euh, ça s'étend sur tous les domaines de notre vie. Et si on ne s'aime pas, on a pour moi. Et selon moi, si on n'arrive pas à s'aimer correctement, c'est qu'on qu n'a pas la capacité d'aimer autre chose. Parce que ça commence d'abord par soi, contrairement à ce qu'on pense. Si vous pensez que vous aimez vos enfants plus que vous, si vous pensez que vous aimez votre partenaire plus que vous, si vous pensez que vous aimez vos parents plus que vous, c'est que vous ne les aimez pas, d'accord parce que l'amour, c'est une expérience interne qui se ressent de l'intérieur de vous. Et ça ne peut pas commencer par quelque chose d'extérieur à vous, si ce n'est vous-même. Et bien sûr, l'amour du divin, de la conscience supérieure, de la conscience universelle qui est quelque chose qu'on vit de manière très personnelle, qu'on ne peut pas dicter, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas infliger et qu'on ne peut pas imposer à qui que ce soit. C'est personnel, tout le monde a droit et tout le monde a droit de vivre cet amour avec et pour l'univers à sa manière. Et je fais partie des gens qui n'aiment pas trop parler de ce sujet-là parce que j'estime que chacun a le droit de penser et de vivre son amour pour l'éternel à sa façon et de manière très personnelle. Et c'est comme ça que c'est censé être parce que trop parler de, de, de ce fait-là, trop parler de cet amour-là, laisser penser qu'il y a des personnes qui sont plus aimées que des personnes ou que Dieu préfère un tel que un tel ou, ou, ou autre euh, mais sur ce domaine là j'estime que chacun a le droit de vivre cet amour de la manière la plus belle, la plus grande, la plus personnelle euh, qui peut et, et voilà c'est quelque chose qui reste quand même euh, très beau à vivre donc je, je n'aime pas interagir euh, voilà, dans cette, cette intimité-là, genre pas dans cette zone. Si on devait revenir à la proactivité justement, il est important aussi d'apprendre à prendre l'initiative. Notre nature nous pousse à agir et non à laisser les choses agir sur nous. Donc cela nous permet d'une part de choisir notre réponse à des circonstances Particulière, et d'autre part, d'amener des circonstances favorables. C'est-à-dire, prendre l'initiative euh, ne va pas signifier euh, de se montrer euh, arriviste ou, à, ou agressif ou odieux. Mais par contre, euh, c'est le fait de reconnaître que l'on peut provoquer des événements, tout simplement. Pourquoi Parce que beaucoup attendent que quelque chose ou quelqu'un vienne les aider de l'extérieur. Mais si on y regarde bien, les personnes qui détiennent les meilleurs emplois sont celles qui ont les solutions aux problèmes et non celles qui présentent déjà un problème en elles-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire C'est juste un exemple. Mais c'est vraiment important euh, de penser à ça. Aussi le fait d'agir soi-même euh, ou de prendre l'initiative, c'est-à-dire qu'à mesure que vous, que vous apprenez davantage sur le fait de, 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 de prendre des initiatives, vous allez peu à peu développer en fait ce sens proactif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacune des habitudes, des bonnes habitudes, des nouvelles résolutions que vous allez prendre, d'accord Donc par exemple, prendre des initiatives, agir soi-même. Donc chacune de ces habitudes va faire reposer sur vos épaules la responsabilité de l'action. Si vous attendez que l'on vous guide, euh, vous allez être... Tout simplement guidé, d'accord, mais si vous prenez l'habitude d'agir, vous allez supporter mal le fait d'être guidé. Donc, là aussi, c'est important de savoir de faire l'équilibre sur chacun de ces domaines, de, des domaines de la vie, d'accord. On peut pas, il y a des choses sur lesquelles il faut, il faut se laisser aller, d'accord. Il y a des il y a des... On ne peut pas prendre le contrôle sur tout. Autrement, notre vie va être, euh, va être comment dire, euh, ne va pas être très agréable. Il y a des domaines de la vie où on va se laisser aller naturellement. On se laisser guider. C'est tout à fait normal. Euh, et il y a des autres moments où il faut euh, agir soi-même. C'est-à-dire qu'il faut absolument apprendre. Euh, pour apprendre à être proactif, il faut absolument apprendre à jongler entre, entre les deux. Il faut aussi être conscient et être à l'écoute de, de ses propres paroles parce que nos attitudes et nos comportements vont découler de nos paradigmes. D'accord Je dis souvent, les mots les plus importants et qui nous influencent le plus sont les mots que nous disons à propos que nous disons à nous-mêmes à propos de nous-mêmes. Donc, il nous est possible, si nous employons notre conscience de soi pour les étudier, de voir en eux la nature même de nos repères. D'accord Nos mots sont importants. Euh, nos paroles constituent d'excellents indicateurs de notre degré de proactivité. Quand vous dites des choses comme « je suis comme je suis euh, »,« je suis » prédéterminé, je n'y peux rien cette façon comme on a vu au début euh, vient directement du paradigme du déterminisme d'accord et partant du principe que vos paroles sur vous-même vont avoir encore plus d'influence euh, que les paroles euh, que, que les autres disent de vous D'accord Même les réalités, hein euh, tu es comme ça, tu, tu viens toujours en retard, euh, tu es fainéant, etc. Quand c'est les autres, alors ça peut nous définir à partir du moment où on se voit uniquement à travers le miroir social, comme je l'ai dit. Mais les paroles que nous disons sur nous-mêmes vont avoir encore plus d'influence. Et souvent, il faut beaucoup plus de travail pour éliminer ces paroles-là et installer des paroles beaucoup plus positives et beaucoup plus agréables et beaucoup, bon, pour installer de, de, de nouvelles croyances sur nous-mêmes, de, de manière générale et ça c'est vraiment très important il faut faire très attention à ça, donc ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui c'est que vous allez vous surveiller, parler voilà le petit exercice de la fin en général euh, quand on dit quelque chose de pas bien sur soi quand on continue à affirmer des choses incorrectes ou des choses, des choses malsaines sur soi, des choses négatives sur soi-même, on ressent quelque chose. Physiquement, on peut ressentir quelque chose de désagréable, d'accord Donc, faites attention. Prenez un carnet pendant une semaine. Vraiment un carnet, je tiens. Hein, je ne dis pas votre téléphone, mais plutôt un carnet Écrivez à la main, c'est très important pour votre cerveau. Et à chaque fois que vous vous écoutez dire des choses à propos de vous-même, négatives ou déterminantes, mais dans le mauvais sens, qui ne vous servent pas, vous allez noter ces paroles-là. Et puis, au bout d'une semaine, une semaine, vous allez relire. Souvent, c'est difficile. Hein Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ce n'est pas facile de se relire. Hein Donc, vous allez vous relire uniquement concernant l'écriture, by the way, euh, mais des fois c'est compliqué de, de, de se lire, euh, surtout quand il s'agit de choses qu'on pense qu'on va juger. Donc c'est très important d'avoir dans votre esprit, je ne vais pas juger, mais je suis dans une perspective, dans une initiative où je vais euh, être ou exercer ma liberté de choisir ma conscience de moi-même et, et puis aussi mon amour pour moi-même pour élever ma parole envers moi-même à un niveau supérieur pour faire preuve d'amour envers moi-même parce que je le mérite, d'accord Voilà, on part de cette initiative-là. Vous n'allez pas être le juge hein, parce que ça, vous pouvez être un juge beaucoup plus... Euh, difficile qu'un juge externe, d'accord Quand vous travaillez pas avec un coach, un professionnel de l'accompagnement, un psychologue, et que vous, vous jugez, vous, enfin, vous, vous faites ce genre d'exercice vous-même, il est très important d'être au clair. Quand vous allez, une semaine après, lire ce que vous, vous écrivez, ou toutes les affirmations, finalement, que vous dites à propos de vous-même, soyez dans cet esprit-là. J'exerce, Je, euh, une forme euh, d'exercice <rire> de développement personnel voilà, je fais ça pour mon bien je ne juge pas si je vois ou je constate qu'une parole est, est dénigrante ou désigne euh, ne, ne, me ne reflète pas ma personnalité ou que je, je, voilà, je refuse d'affirmer de, de, sur moi-même ou me fait du mal ou peut me porter euh, voilà, voilà voilà. Vous, vous allez être très gentil avec vous-même. Vous remplacez tous les mots que je dis là avec vos propres mots, vos propres phrases. Vraiment personnalisez cet exercice-là. Et ensuite, vous allez vous lire. Dès que vous voyez les paroles qui ne vont pas, vous faites tout de suite l'exercice de remplacer juste les paroles négatives par des paroles beaucoup plus positives, beaucoup plus bienveillantes. Choisissez D'accord Vous avez des dictionnaires, voilà. Moi, le, le français, vous savez que avant de, de, de clôturer ce podcast, je vous raconte un peu quand, euh, quand je commençais à me former, parce que je vous ai parlé de ça au début de ce podcast, quand je, je, je commençais à me former pour ce nouveau métier de coach et, et que j'ai compris ou que j'ai décidé de commencer à partager, à parler, à écrire, etc. J'ai beaucoup réfléchi sur la langue. Je me suis dit, mais... Avec quelle langue je vais parler Parce que je suis, je parle plusieurs langues. D'abord arabe, mais pas uniquement arabe. Euh, déjà l'arabe académique, mais ensuite le, le, le dialecte égyptien parce que j'ai étudié et en Égypte. J'ai fait mon lycée, tout mon lycée en Égypte et euh, du préscolaire, même la maternelle jusqu'au collège dans une école égyptienne en Algérie. Euh, je parle beaucoup de dialectes donc chez moi à la maison, chez mes grands-parents par exemple, euh, là où j'étais le plus, ce sont des Algériens, mais qui étaient euh, émigrés en Tunisie. Euh, ils, étaient, euh, voilà. ils étaient émigrés en Tunisie, donc ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère sont nés en Tunisie, donc on parle beaucoup. Y a le, le, mon grand-père aussi avait un accent de l'Est algérien, un petit peu tunisien, parce que lui aussi a vécu presque toute sa vie avant l'indépendance de avant l'Algérie en Tunisie. Voilà, je vais y arriver. Donc, il y a euh, le, le, le dialecte tunisien qui est vraiment beaucoup présent chez moi. Le dialecte algérien, mais aussi mélangé, parce qu'en Algérie, on parle beaucoup de dialectes Il faut savoir que les Algérois ne parlent pas comme euh, les gens de, de, de Oran, les Oranais, par exemple, les, ou les Constantinois, ou les gens du Sud... On a vraiment des dialectes différents en Algérie. Je parle aussi anglais parce que c'était la seconde langue euh, que, dans, de, dans mon école, avec laquelle j'ai... Enfin, c'était la seconde langue, ce n'était pas le français dans mon école, et ensuite le français. Et puis voilà, j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, est-ce que je vais parler arabe académique Est-ce que je vais parler arabe Est-ce que je vais parler algérien est-ce que je parlais égyptien et anglais parce que quand je parle algérien je parle français avec j'utilise le français, quand je parle égyptien j'utilise l'anglais et j'ai beaucoup, j'ai longtemps réfléchi à quel euh, comment je vais parler en fait et, et je suis restée très longtemps à réfléchir à ça mais ensuite j'ai fini par décider de parler publiquement et travailler et exercer ce métier en français parce que je me suis formée euh, dans le coaching plus précisément, beaucoup plus en français qu'en anglais. Donc, euh, donc j'ai finalement opté pour le français. Et je, je parle de ça pour vous dire que j'ai hésité un peu parce que le français, c'est une langue très compliquée. La grammaire est compliquée, la conjugaison est compliquée. Les, les Voilà, ce n'est pas... Je, je parle bien français, hein, mais... Je, je, je maîtrise la langue plus ou moins, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une langue très compliquée. Elle peut fatiguer, elle peut me faire perdre beaucoup de temps pour, pour corriger, par exemple, ou pour vérifier la grammaire, ou pour vérifier la conjugaison. Donc c'est une langue très, très riche, et j'aime cette langue. Il hein, faut le dire, j'aime beaucoup cette langue. C'est pour ça que j'ai choisi d'exercer de, comme ça, <rire> mon nouveau métier. Mais, euh, mais voilà que je veux dire, vous avez un dictionnaire en français, vu que je parle à des francophones très, 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 très riche. Donc, quand vous faites votre exercice, votre, votre exercice pour, pour améliorer vos paroles vis-à-vis -vis de vous-même, choisissez les mots que vous voulez. Voilà. Ouvrez, euh, vous pouvez ouvrir des logiciels, ouvrir des moteurs de recherche ou des dictionnaires et chercher tous les mots que vous pouvez utiliser et choisissez les plus beaux, ceux qui vous parlent le plus, comprenez les définitions. Vraiment, attardez-vous sur ça parce que là, ce n'est pas juste un exercice pour faire des squats, pour vous muscler vos bras, pour vous muscler vos jambes. Ce n'est pas un exercice de yoga pour visage. Là, vous êtes en train de forger votre personnalité, forger votre vie. Vous êtes en train de construire votre vie. Vous imaginez un peu que... Si vous avez des paroles négatives, votre vie va ressembler à cela. Si vous allez améliorer le paradigme, de, 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 vous allez améliorer votre façon de parler à vous-même et votre façon de communiquer, toute votre vie va changer. Vous allez muscler quelque chose de beaucoup plus important que un simple exercice de sport ou un simple exercice de je ne sais quoi. Là, c'est vraiment important. J'espère que vous en prenez conscience. D'accord Donc, prenez tout votre temps à faire cet exercice. Vous allez voir qu'il est vraiment très efficace. Écrivez à la main. Et ce carnet-là, choisissez un beau carnet. Voilà. Achetez un beau carnet et gardez-le. Gardez-le. Et au fur et à mesure de votre évolution, vous allez... Vous allez voir qu'au bout de ce carnet, parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler, votre façon de vous parler à vous-même, et ensuite quand vous allez développer cela, vous allez observer votre façon de parler aux autres, les mots que vous, vous, vous décidez d'employer de, pour communiquer avec les autres. Et vous pouvez vraiment faire évoluer votre parole, parce que, comme vous le savez, si vous essayez de sortir... Des, des paroles négatives que les autres disent sur vous vous, vous allez aussi vouloir être quelqu'un euh, qui sait choisir ses paroles quand il s'agit de parler aux autres pour ne pas imposer justement tout ce, te, tout, tout ce travail aux autres donc faites-le pour vous et améliorez votre parole euh, les paroles que, que vous utilisez pour parler aux autres Faites-vous du, du bien, d'accord Et, et, euh, et dites-moi ce que vous en pensez de cet exercice. C'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Breath. À très bientôt